0: Dili ascoltatori, cari amici, di nuovo è per me una grande gioia, una profonda gratitudine tornare in Italia, in questa città dove ho sudato per nove anni, gli anni della mia gioventù. Per me è anche un'occasione di riparlare un po' in italiano, visto che il tedesco mi sta rovinando un po' alla volta questa lingua degli angeli la più melodiosa che ci sia questa volta eh, di nuovo un tema fondamentale cosa vuol dire libertà una parola magica e Il motivo per cui eh, scendo dalla Germania per per comunicare con voi i miei pensieri è che c'è qualcosa di nuovo nell'umanità e cioè un salto di coscienza, lo scrivo alla lavagna così che ci accompagni nelle riflessioni di questa sera un salto di coscienza reso possibile alla libertà umana possiamo considerare tutta l'evoluzione, tutti i cammini dei secoli, dei millenni come cos'è l'evoluzione, cos'è il cammino cosa vuol dire procedere di passo in passo L'evoluzione è sempre un'evoluzione della coscienza. Se noi prendiamo la biografia, la vita di ognuno di noi, e ci chiediamo che differenza c'è tra me oggi, che ho 20 anni, o 30, o 40, o 50, o 67, come ce l'ho io, che differenza c'è tra me oggi e me quando avevo 10 anni. Allora scrivo qui, io. Ognuno di noi pensa a sé, io, oggi, e io, mettiamolo qua sopra, che era all'inizio, io, quando avevo, a ah, cinque anni di vita, quando avevo cinque anni, o dieci anni. Che differenza c'è? Una differenza di coscienza. Il bambino piccolo cosa abbraccia nella sua coscienza? capisce poche cose rispetto all'adulto, vive nel momento presente, si è dimenticato quello che è successo ieri, non sa ancora pianificare domani, dopodomani, ciò che avverrà fra un anno, o un progetto che abbraccia dieci anni, quindi l'arco di coscienza, l'evoluzione è sempre questione di archi di coscienza, l'arco di coscienza del bambino è ristretto e l'adulto Cosa che ci siamo detti eh, diverse volte, l'adulto, ognuno di noi rispetto a un bambino, è una biblioteca ambulante. Se il bambino piccolo si facesse un'idea di quello che esiste nella testa, nella coscienza di un adulto, si chiederebbe ma come fanno questi adulti ad ad avere nella testa tutte queste cose? Per esempio ci mettiamo in macchina, sappiamo come si, come si va in macchina, sappiamo quasi tutte le regole del, del traffico, non dico che le osserviamo tutte, eh? ma più o meno le sappiamo, le abbiamo nella coscienza. Io ho, ho fatto la patente qui a Roma e mi ricordo che a Roma si diceva le regole del traffico non esistono per essere osservate, Esistono per sapere, quando succede qualcosa, chi ha ragione e chi ha torto. Sono cambiate le cose o sono più o meno allo stesso punto? Tale e quale. Non l'ho mai detto in Germania, eh, questa cosa qui, sarebbe una cosa pericolosa. A parte che le strade sono così piccole che la, la velocità non può mai essere tale da creare qualcosa di serio. Allora, dicevo, ci troviamo di fronte a un salto di coscienza che è un salto di libertà, salto di coscienza, una coscienza che si amplia, come questa è la coscienza del bambino, la coscienza bambina, questa è la coscienza adulta normale, adulta normale, adesso vi metto, in modo da renderla accattivante la cosa, ve lo metto in, in rosso, Qui un altro salto di coscienza ancora più alto, più grosso. Ed è detto in una parola, poi cercherò di, seppur balbettando, di, eh, di eh, esprimere, di esplicare questo pensiero fondamentale. Questo salto di coscienza di cui ci troviamo, che, che viene offerto come possibilità all'uomo d'oggi, gli dà la capacità, gli dà la possibilità per la prima volta nell'evoluzione umana, abbiamo parecchi millenni di evoluzione alle spalle e per la prima volta in questo secolo, a partire da un secolo a questa parte, da quando, se volete, la cosiddetta scienza dello spirito di cui in quest'aula abbiamo parlato tante volte, ha cominciato a, a come dire, a... a a entrare nella coscienza umana voglio dire per la prima volta diventa possibile all'essere umano di prendere la sua vita in mano e di gestirla in tutto e per tutto a partire dalla sua libertà tu essere umano hai la possibilità di prendere in mano la tua esistenza e di considerarla a ragion veduta, non soltanto illusoriamente, ma eh, come dire, eh, con con fondamento nella realtà, la tua biografia, la tua vita, come opera d'arte libera di te stesso. A questo punto, eh, naturalmente, voi direte, ma come? il corpo che ho, la fisiologia, la biologia che mi trovo addosso, la mistura di geni che che sta alla base del mio corpo, non è mica mica un'opera d'arte libera del mio essere, me l'ha forgiata l'ereditarietà, non l'ho fatta io. E poi guarda nella vita tutto quello che mi capita, una malattia, oppure le persone che mi sono attorno, alcune sono simpatiche, altre sono proprio impossibili, che c'entra tutto questo con la mia libertà. Quindi, stando alla coscienza adulta di oggi, e perciò parlo di un salto di coscienza, sembra assurdo parlare del fatto che l'essere umano ha la possibilità di prendere in mano tutta la sua esistenza, in tutto e per tutto, anche tutti gli avvenimenti che gli vengono incontro e di gestirli col convincimento che è lui a deciderli e a gestirli liberamente. In altre parole, sto cercando di dire, l'essere umano, in quanto spirito creatore, non subisce nulla perché sente in sé la chiamata, la, la portata, sente, sente in sé il desiderio di essere libero in tutto ciò che fa. E di fatti spontaneamente ognuno di noi dice ma perché mi si dovrebbe imporre una qualsiasi cosa? Io non sopporto nessuna imposizione e questo sentimento è sano, corrisponde alla sana natura umana che dice ma come? Se io sono un essere umano capace di rivolgermi al divenire del mondo, sento in me un sopruso quando mi si impone qualcosa. Non sopporto nessuna imposizione. Questo sentimento è sano. Quindi ogni imposizione, ogni ogni cosa che dovesse capitarmi senza che, che ci sia la mia libertà in gioco, è qualcosa che non va bene in altre parole un un cuore sano dice io sopporto soltanto la libertà e se noi guardiamo adesso il sociale eh, andiamo indietro di cento anni andiamo indietro di duecento anni La, la coscienza bambina ha bisogno di essere come dire di essere guidata, di essere accompagnata. Siccome il bambino non sa ancora orientarsi, non sa decidere da sé, viene accompagnato. Poi è nella dinamica della libertà che i genitori, i pedagoghi, gli educatori si ritirano sempre di più e subentrando la coscienza adulta l'essere umano si gestisce in proprio. Il concetto di libertà è la capacità di autogestirsi, di decidere con la mia testa ciò che penso e di decidere con la mia testa ciò che voglio fare, ciò che voglio compiere nel mondo. Quindi gestire in libertà i processi di pensiero e i processi volitivi, di volizioni che stanno alla base delle azioni. Ora, cosa sta avvenendo nell'umanità? La religione tradizionale si ritira un, 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 elemento di, un elemento di accompagnamento materno, la chiesa si è sempre chiamata eh, la madre, quindi la madre va bene, è necessaria per il bambino piccolo. Quando, quando l'essere umano diventa adulto la, il genitore si ritira perché l'essere umano si gestisce sempre, sempre di più da solo. Ora un elemento di libertà negativa. La libertà negativa è il liberarsi da, intendo per libertà negativa il liberarmi da qualcosa e per libertà positiva intendo essere libero per qualcosa, verso qualcosa. Ora, capiamoci bene, quando un essere umano si è liberato da, la libertà negativa si è liberato da tutte le gestioni esterne, non vuol dire che è libero, positivamente libero ha acquisito una libertà negativa, non viene più gestito dal di fuori, ma questo non vuol dire che si gestisce da sé in piena libertà. Quindi è importante distinguere tra una libertà negativa che mi libera da da costrizioni, da guide esterne che prima o poi si devono ritirare, tutt'altra invece la libertà positiva dove io gestisco dal di dentro processi di creazione, nel pensare e nell'agire che sgorgano dal dal, dal fulcro intimo del mio essere. Quindi non non confondiamo la la libertà negativa di liberarci da qualcosa, da da tutto ciò che ci condiziona, come se questa fosse il tutto della libertà. La libertà negativa non è neanche la metà della libertà, perché è la metà negativa. Quindi la parte molto più importante della libertà è la libertà po- positiva dove l'essere umano diventa sempre di più un essere liberamente creatore che sprigiona mondi sempre nuovi come un artista. La libertà dell'artista non sta nel fatto che non viene costretto, non viene eh, come dire, dal di fuori, la libertà dell'artista è questa capacità sorgiva interiore di creare mondi sempre nuovi. Ora, il sociale, la religione ci dice che l'essere umano viene sempre di meno guidato da di fuori, ma non c'è neanche bisogno che eh, la religione o la Chiesa si sforzi di tirarsi via, perché anche se adesso naturalmente eh, c'è in questo fine settimana la beatificazione del Papa eh, eh, Polacco, questo in fondo non vuol dire che la Chiesa, eh, com, eh, la sua funzione di guida sia rimasta illesa così come era cento anni fa, 200 anni fa. Sempre meno persone si rivolgono alla Chiesa per avere un orientamento. In altre parole l'essere umano dice, sento dentro di me l'aspirazione... Come dire, la traiettoria della mia evoluzione sta nel fatto che voglio diventare sempre più autonomo. Quindi se 500 anni fa, 1000 anni fa, questa mamma, questa madre chiesa aveva una funzione giusta, buona, perché gli animi degli adulti a quei tempi erano ancora bambini rispetto alla coscienza adulta di oggi, oggi ci viene fatto di constatare cosa bellissima in fatto di dignità umana e di libertà ci viene dato di constatare che la coscienza adulta di sempre più persone non si rivolge a questa guida della religione tradizionale vuole anche in campo religioso le cose capirle con la testa propria e se una persona vuole instaurare un rapporto col divino un rapporto col sovrasensibile un rapporto con ciò che è spirituale un, un, un essere moderno dice: Non ho bisogno io di un altro essere umano che mi dica come io devo, devo imbastire questo rapporto con il visibile. Sento dentro di me le forze, la capacità di farlo a modo mio e ognuno lo faccia a modo suo. Analoga, la guida dello Stato, la guida della società. C'era 50 anni fa, 100 anni fa, una come dire:. Una società più omogenea, il mondo del lavoro era molto più omogeneo, c'era la possibilità di trovarsi un posto di lavoro assicurato e questa assicurazione magari, come dire, nella pletora delle tasche dello Stato, Ed era come una piccola assicurazione che accompagnava l'essere umano che restava in fondo bambino perché era dipendente da da, da questa tutela, da questa sicurezza esterna. Guardiamo il mondo economico, il mondo dell'economia, siamo qui nella nella facoltà di economia, il il mondo del lavoro diventa sempre più libero, nel senso che ci vuole sempre più eh, flessibilità E quindi questa capacità di ricominciare diverse volte da capo è una una sfida a diventare eh, sempre più liberi. In altre parole, ci viene dato di constatare che viviamo in un sociale, viviamo anche in una evoluzione religiosa, dove l'individuo deve sempre di più fare affidamento su se stesso. Ma questo è il concetto di libertà. La capacità di fare affidamento su se stessi, la capacità di sapere io che cosa voglio, che cosa voglio fare, cosa penso degli eventi del mondo e di non aspettarmi di venire, come dire, ehm, accompagnato, di venire orientato dalla Madre Chiesa, dal Papà Stato, se volete, Eh, se guardiamo a quello che avviene nei, nei popoli arabi, nei popoli, diciamo, di matrice islamica, cos'è questa specie di primavera, questa aspirazione alla libertà in popoli che dovuto fortemente anche al Corano di libertà hanno, hanno vissuto finora molto molto poco, Se uno pensa a una società come quella nell'Arabia Saudita, una società come nella Siria, anche una società come nella Libia, Eh, non si può dire, se vogliamo essere onesti, che ci sia neanche paragonabilmente, neanche in poco, il tipo di libertà sociale, eh, con tutti i problemi, tutte le difficoltà connesse naturalmente, alla quale noi siamo abituati e non è detto che col farsi sentire di questo soffio di libertà, di democrazia, non è detto che le cose diventeranno più facili, questi popoli andranno incontro a difficoltà molto più grosse, però il lato positivo è che è un inizio che ci ricorda la rivoluzione francese, però la rivoluzione francese aveva alle spalle 1700 anni, lasciatemelo dire, di cristianesimo. Per cristianesimo intendo bene o male, adesso lasciamo da parte tutte le le inevitabili qualificazioni negative di questo cristianesimo, però un valore fondamentale, del tutto positivo, di di questo povero bistrattato cristianesimo, è che questo cristianesimo, in base ai suoi testi sacri, i Vangeli per esempio, che sono profondamente diversi dal testo sacro dell'Islam, il Corano, questa rivoluzione francese, questo soffio di libertà, aveva alle spalle 17 secoli di cristianesimo e volevo dire, questo cristianesimo ha un modo di valutare, di dar valore all'individuo, la sacralità dell'individuo è ancorata è fondata sui Vangeli in tutt'altro modo che la libertà dell'individuo nel Corano. E in queste cose fondamentali, cari amici, dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere veraci, non cercare per, per amor di pace, eh, di, 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 come dire, di camuffare la libertà, di camuffare la, la, la verità. Dobbiamo essere sinceri. Quindi auguriamo a questi popoli musulmani, questi popoli arabi, di continuare, di non mollare Su questa aspirazione alla libertà, su questa aspirazione alla democrazia, però è importante che si rendano conto che il fondamento, il cardine del vivere sociale, della libertà, è il valore che si dà all'individuo, alla libertà dell'individuo. E questo questo valore che ha la libertà dell'individuo, lo spessore morale dell'individualità umana... Il mondo islamico se lo deve veramente conquistare e ha bisogno molto del nostro aiuto se noi abbiamo il coraggio di recuperare gli elementi più positivi, accanto lasciando via quelli negativi del nostro eh, cosiddetto cristianesimo che spesso è stato anche poco cristiano.